0: Morgens Zirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Familienpodcasts. Mein Name ist Camilla John und ich möchte gerne meinen heutigen Gast Sascha Schmidt vorstellen. Hallo Sascha. Hallo, moin. Du kommst aus Bordesholm heute zu uns und bist Fa Paar- und Familienberater mit einer eigenen Praxis und hilfst, wenn Eltern nicht mehr weiter wissen. Ein Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, kam und kommt in deinen Gesprächen mit Klienten ziemlich oft vor, immer wieder. Und es ist der Kontaktabbruch von mhm. Kindern zu ihren Eltern oder etwas abgeschwächt, das Meiden von Kontakt.
0: Mhm.
1: Warum meiden denn erwachsene Kinder ihre Eltern?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die habe ich mir auch immer gestellt. Also bei mir ist es wirklich so gewesen, der Impuls war mal da nachzuforschen, weil bei mir Paare sitzen, die sagen, unsere Eltern oder ein Teil und der Eltern sind keine Option in Richtung Betreuung, Entlastung, weil ich habe keinen Kontakt.
1: Mit den eigenen Kindern? Mit
0: den eigenen Kindern, also als Großeltern sozusagen. Mhm, der Kontakt verstehe. ist abgebrochen oder er wird halt sehr stark gemieden. Ähm, und äh, die Ursache lässt sich leider nicht so irgendwie im Sinne von, äh, da war der Knackpunkt und wenn das wieder geregelt ist, ist alles gut, sondern es ist häufig eine sehr lange Phase. Mhm. Da ist irgendetwas eventuell vorgefallen oder Kinder merken so innerlich, mh, es reicht so langsam, ich will nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, wenn es dann wirklich zu diesem Kontaktabbruch kommt, im Sinne von, ich melde mich nicht mehr, dann können sich zumindest die Eltern, Bewusstsein, dass die eigenen Kinder es sich nicht leicht gemacht haben. Also kein Kind bricht den Kontakt von heute auf morgen einfach ab, ohne dass es eine Vorgeschichte gibt. Und diese Vorgeschichte herauszufinden, ist natürlich schwierig, wenn ich nicht mehr in Kontakt mit meinem Kind bin. Stimmt, Weil ja. ich kann nicht fragen. Das ist auch das, das größte, größte Leid sozusagen, was ich bei den Eltern dann erlebe, dass sie sagen, dieses Warum, mhm. Wieso, das steht so im Raum. Das kriege ich jetzt nicht geklärt. Da bekomme ich halt keine Antwort. Auf der anderen Seite, wenn es nur eine Kontaktminderung ist, also Kontakt noch besteht, aber halt deutlich weniger, als ich mir das vielleicht als Elternteil wünsche, dann kann ich ja ins Gespräch gehen und sagen, hör mal, ich wünsche mir eigentlich mehr Kontakt. Ich spüre, du anscheinend nicht oder du meidest den Kontakt aus meiner Perspektive. Mhm. Kann ich etwas ändern? Ist irgendwas vorgefallen? Also sich zeigen und fragen, was könnte denn los sein?
1: Ich finde, es hat ja auch was Ambivalentes, weil… Man kennt Trennungen irgendwie aus dem Freundeskreis, man kennt das vom Partner, vielleicht sogar auch von Freunden oder Freundinnen, wo irgendwie die Chemie nicht mehr stimmt und dann sagt man, diese Person möchte ich vielleicht nicht mehr in meinem Leben haben, aber die eigenen Eltern, es hat ähm, was vielleicht sogar wieder natürliches, weil das gibt ja eine gewisse Symbiose mhm. zwischen Eltern und Kind und ich glaube eben auch, dass es ein sehr tabuisiertes Thema ist, zu sagen, es besteht kein Kontakt, aktuell kein Kontakt, wenig oder muss es nicht auch einfach irgendwann eine Abkopplung geben?
0: Also es gibt ja eine Evolution der Kindheit. Also ähm, das erzähle ich dann auch gerne so in den Beratungen, dass ich sage, macht ihr bitte bewusst, ab dem zweiten Lebensjahr beginnt ja diese falsch titulierte Trotzphase. Das Kind wird ja nicht trotzig, sondern es entwickelt ja ein Autonomiebestreben, eine mhm. Selbstwirksamkeit. Man nennt es auch gerne die Mini-Pubertät, also die erste Loslösung. Ich bin nicht nur Mama und oder Papa auch noch, sondern ich bin ich. Und da ist Mama und Papa als Gegenüber. Da geht es los. Da geht's dann los, dann wird es für die Eltern schwierig. Ne? Die Eltern werden dann trotzig, weil sie sagen, ach, das Kind Wo ist jetzt anders. Wo das süße Baby? Wo ist bin? das süße Baby, was ab und zu mal schreit, schläft und lächelt? Genau, da ist ja jemand, der sagt, ich will und all solche Themen. Dann geht es weiter Richtung ähm, Kita-Alter, Grundschulalter, weiterführende Schule. Da beginnen die Kinder immer eigenständiger zu werden. Das erlebt man dann auch, dass die Kinder elternfreie Zonen gerne haben im Sinne von äh, die Kinderzimmertür ist mal zu. Man möchte lieber mit seinen Freunden spielen als mhm. mit Mama und Papa, wo dann die Eltern auch feststellen, mh, wir spielen gar nicht mehr so die erste Geige im Leben unseres Kindes, sondern ähm, da ist sozusagen die, die eigene Peer Group, die eigenen Freunde.
1: Und da sollte man dann... Äh, zusehen, begleiten, oder? Genau, da
0: begleitest du, siehst du zu und bist ja immer noch in Kontakt mit deinem Kind auch sehr stark, mhm. weil dein Kind braucht dich ja auch noch bewusst. Und dann kommt ja das Alter, wo wirklich der erste Bruch gewollt ist oder auch äh, stattfindet, das ist die Pubertät. Ja, die beginnt so vor Pubertät, ja, immer früher. Teilweise mhm. schon ab zehn, aber ich würde mal sagen, so im Durchschnitt zwischen 11 und zwölf die Vorpubertät, dann kommt so die Hochphase der Pubertät, also so zwischen 14 und 16 und dann kommt so die Nachpubertät, wo das integriert wird, wo dann plötzlich die Tochter eine junge Frau geworden ist und der Sohn ein junger Mann. Und die Pubertät ist ja ganz bewusst dafür da, sich als Kind von dem Elternhaus auch zu lösen, in die Welt rauszugehen, evolutionstechnisch auch gesehen im Sinne von äh, das andere Dorf aufzusuchen, um sich halt neu zu paaren, damit kein Inzucht besteht. Ja, also man geht weg aus der Familie. Es ist gewollt. Ja. Es ist biologisch gewollt, naturgewollt und ähm, das erleben wir halt auch. Jetzt leben die Pubertierenden natürlich noch unter dem Dach der Eltern teilweise, bis sie dann volljährig sind, 18. Aber dann geht es raus ins eigene Leben. Wegen der Ausbildung oder wegen Studiumbeginn, je nachdem, was die Kinder machen. Dann ziehen sie vielleicht auch bewusst aus. Viele mhm. machen das. Einige bleiben bei Pension Mama, aber viele ziehen aus. Mhm. Ähm, eventuell dann auch bewusst 900 Kilometer entfernt. Ein Ausbildungsplatz oder Studienplatz gesucht, um Abstand zu haben? Ja. Und ähm, dann geht häufig auch so diese Kontaktminderung los, wenn es halt keinen guten Kontakt gab vorher mhm. äh, und der ist aber dann sehr spannend zu beobachten. Da musst du vielleicht auch mal in deinem Umfeld schauen, wie ja erwachsene Menschen ihre eigenen Eltern anlügen, ja, also wegdrücken. Nicht sagen, ich möchte nicht mit dir telefonieren, sondern sagen, ähm, ja, gar nicht rangehen oder ja. ich habe gar keine Zeit oder äh, ach, das ist so anstrengend, jeden Sonntag um 15 Uhr dich anzurufen und ich weiß, du erwartest das und, mhm. und ähm, also... Und Man da, möchte
1: nicht verletzen.
0: Ja, und da kommt nämlich dieses Besondere rein, was du auch erwähnt hast. Wir Kinder haben uns unsere Eltern nicht ausgesucht. Das ist der ganz große Unterschied zu Freundschaften oder auch zu Beziehungen. Mhm. Sondern... Also vielleicht haben wir sie uns ausgesucht. Meine Tochter sagte immer, hm, ich habe im Himmel geguckt und da warst du und die Mama und dann bin ich oh. da rein. Ja, ähm, <lacht> kann man so sehen. Aber grundsätzlich sind wir mit unseren Eltern doch irgendwie verhaftet. Ja. Und deswegen ist diese Trennung von den Eltern oder die Kontaktminderung wird auch emotionaler für uns. Beim Partner oder bei Freundschaften kann man schon sagen, du, wir sind einen guten Weg miteinander gegangen, dann sind wir einen unguten Weg miteinander gegangen und jetzt lass uns doch die Freundschaft beenden oder sie läuft einfach aus oder was auch immer. Aber das geht mit Eltern nicht. Eltern wirken ja sogar über den Tod noch nach. Also wenn der Vater am Sterbebett dem Sohn sagt, ich bin stolz auf dich, mein Sohn, dann wirkt das. Wahnsinn, Und wenn er ja. sagt, oder wenn die Mutter äh, im Sterbebett sagt, so, so wie du dein Leben lebst, Tochter, das geht gar nicht, dann wirkt das auch über den Tod hinaus. Ja? Also das zeigt diese tiefe Verbundenheit, die wir haben. Wir sind ja in einer Kette von Ahnen, Großeltern, Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, wir, unsere Kinder. Und da ist so eine Verbundenheit. Und deswegen ist diese Art von Kontaktminderung oder Kontaktabbruch, tun wir uns da deutlich schwerer als in Freundschaften, wo wir einfach sagen, du... Deine Hobbys sind nicht mehr meine Hobbys, war schön mit dir.
1: Also so wie sich das anhört, kann man sozusagen als Eltern aber auch schon ab dem zweiten Lebensjahr des eigenen Kindes ein bisschen üben. Also ist das ein Üben auch loszulassen oder, also weil ich kann mir vorstellen, meine Kinder sind noch nicht so weit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schmerzhaft ist eben gehen zu lassen.
0: Ja. Also du sagst das so schön, genau, wir dürfen das üben von Anfang an, das ist der Weg, der uns Eltern einfach bevorsteht und jeder hat diese Erlebnisse. Ich habe eine Tochter, die ist 15, die hat vor drei Jahren zu mir gesagt, Papa, du brauchst meine Hand nicht mehr halten auf der Straße. So, genau, da wusste ich, das ist vorbei und meine okay. 17-jährige Tochter… Ähm, wenn ich Kontakt zu der haben möchte, also die leben nicht bei mir, die leben bei meiner Ex-Frau in München, wir haben also 900 Kilometer zwischen uns, mhm. ähm, die rufe ich einmal in der Woche über FaceTime an und wenn ich mhm. Glück habe, nimmt sie ab. Mhm. So und das ist mir aber immer ganz wichtig mit dem Üben, ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Eltern maßgeblich die Qualität der Beziehung zu den Kindern bestimmen, auch im Erwachsenenalter. Das heißt, diese Erwartungshaltung, die viele Eltern haben, warum rufst du nicht an, Klammer auf, sei nicht so undankbar. Ja. ja. Weihnachten, komm bitte mal ja, nach Hause. Ja, also das Thema. Glaubst ja. gar nicht, wie viele Familien Corona bedingt jetzt irgendwie auch froh waren, dass sie Weihnachten nicht fahren mussten, keine mhm. Ausrede erfinden müssen oder gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern sagen mhm. konnten: Corona, wir können nicht kommen. Ähm, andere fanden schade, aber es gibt halt auch viele, die sagen: Boah, das war gar nicht so schlecht. Und ähm, dieses, äh, dass wir Eltern einfach uns immer wieder überlegen auch bezogen auf erwachsene Kinder, wir sollten den ersten Schritt machen. Wenn der Kontakt zu wenig ist, dann sollte ich als Erwachsener, also als Elternteil sagen, das ist mir zu wenig, ich hätte gerne mehr Kontakt mit dir. Und, und das dann muss auch ich,
1: tatsächlich dem Kind sagen? Das kann ich dem sagen. Kind so
0: sagen und dann kann das Kind aber auch sagen, ja, mir reicht es. Ich aber möchte nicht mehr Kontakt. Und das auszuhalten als Mutter oder Vater und sich dann vielleicht auch zu hinterfragen, warum möchte ich denn so viel Kontakt zu meinem Kind? Also kann ich nicht loslassen? Mhm. Oder schönes äh, Symptom häufig bei Müttern und Töchtern, du bist ja meine beste Freundin. Oh. Mhm. Ja. Und dann sage ich immer gerne, ja, aber wer ist denn dann die Mutter? Hm. Und kannst du dir nicht eine Freundin in deinem Alter suchen? Das empfinden dann viele als sehr provokant. Aber die Tochter ist nicht äh, die beste Freundin einer Mutter, sollte sie zumindest nicht sein, sondern mhm. sie ist die Tochter. Mhm. Und gewisse Sachen möchte ich als Tochter auch nicht wissen. Also die Sexualität meiner Mutter mit meinem Vater
1: oh. mhm. bespricht
0: sie doch lieber mit einer besseren Freundin und nicht mit mir zum Beispiel.
1: Ja, gutes Beispiel.
0: Als Sohn genauso. Ja, Ja, richtig. Also ich kenne wenige, die darüber neugierig sind, sondern die meisten sagen, nee, lass mal, das ist nicht mein Thema.
1: Stimmt, genau. Ja. Ähm, gibt es denn also kann man denn auf Forschungsreise gehen in die Vergangenheit? Wird man da fündig?
0: Ja, man kann auf Forschungsreise gehen. Die Gefahr ist gleichzeitig, dass man so durch seine eigene Brille schaut und durch die, seine eigene Interpretation der Vergangenheit. Also was ich da sehr empfehle ist, dass man vielleicht im Dialog mit dem eigenen Partner geht und sich überlegt: du, wie waren wir denn als Eltern? Mhm. Wollen wir das mal reflektieren? Oder im Dialog mit halt Freundinnen, Freunden oder sich halt auch bewusst einen Coach sucht oder einen Berater bis hin zu Therapeut, Therapeutin, um zu sagen, ich möchte das mal für mich reflektieren. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ist sehr hilfreich. Wenn man nämlich Oma und Opa wird, ja. dann entsteht manchmal wieder ein neuer, intensiver Kontakt, auch mhm. zu den eigenen Kindern, mhm. weil ja die eigene Tochter oder der eigene Sohn plötzlich auch Elternteil wurde. Und dann gibt es wieder eine Art von Verbundenheit. Ich ja, bin stimmt. Vater, du warst, bist Vater. Ich bin Mutter, du bist Mutter. Ähm, und über Bande der Kinder, jetzt gar nicht bewusst, sondern Kinder sind ja neugierig und fragen, wie war denn Mama als Kind? Wie war denn Papa als Kind? Mhm. Und über das Erzählen, wie das früher mal war, ja. kann man natürlich auch noch mal reflektieren, wie war ich denn als Mutter oder als Vater? Und dann stellt man vielleicht auch fest, mh, da sind so einige Sachen nicht so richtig gut gelaufen. Hast ah,
1: du das erlebt, dass irgendwie vielleicht Großeltern tatsächlich dann im Dunkeln getappt sind und diesen Prozess mit dir gemeinsam ähm, gemacht haben und hinterher zu einer Erkenntnis kamen und dann im besten Fall der Kontakt auch ähm, maximiert wurde wieder?
0: Also jetzt nicht im Sinne von, dass Großeltern bei mir saßen, aber was ich immer wieder erlebe ist, dass halt die Eltern sagen, ich habe wieder besseren Kontakt zu meinen Eltern, seitdem mhm. die ah, ja, Großeltern so. geworden sind, also mhm. aus, aus der Perspektive mhm. heraus weil ähm, Kinder einfach nochmal so ein verbindendes Glied mhm. sein können. Es kann aber auch eine andere Entscheidung entstehen. Es kann auch entstehen, dass die Entscheidung fällt, ähm, also jetzt benimmt sich meine Mutter bei dem Enkelkind genauso wie bei, wie bei mir damals mhm. äh, oder auch der Vater und ähm, dass dann wirklich der Kontaktabbruch mit Geburt eines Kindes ...gesucht wird, weil man feststellt, äh, da kommen jetzt wieder alte Wunden hoch und mhm. alte Verhaltensweisen, die man nicht haben möchte. Mhm. Ja, also das ist schon so eine Wegschneise. Mhm. Worauf ich aber noch hinaus wollte, es gibt so ein paar wunderbare Bücher, kann man in jeder Buchhandlung finden, erzähl doch mal Oma, erzähl doch mal Opa.
1: Ja, Ja. Kenn und, ich.
0: Genau, und das sind so kleine Reflexionsbücher, wo man selber auch nochmal nachdenkt, wie war das denn früher beispielsweise.
1: Das und sind so Erinnerungsbücher, Erinnerungsbücher mit, mit, Bücher, leeren genau. Seiten, mit leeren Seiten, wo die Großeltern Seiten, reinschreiben können. Wo die
0: Großeltern reinschreiben können. Das geht auch als Mama und Papa. Aber so ja. als Großeltern ist das häufig so. Und dann hat man schon mal so einen kleinen Hinweis. Wie war das denn? Und häufig entsteht ja gegenseitiges äh, Verständnis. Also ich hatte das zum Beispiel persönlich erlebt mit meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt 72. Sie war 21, als ich geboren wurde.
1: Oh, ja. Also jetzt weißt ja. du, wie alt
0: ich bin. Wenn ja, <lacht> du schnell <lacht> rechnest. ne? 51. Und... Ähm, ich habe schon gemerkt, dass sich der Kontakt zu meiner Mutter dadurch, dass sie Oma wurde, nochmal wieder intensiviert hat mhm. und dass ich plötzlich aber auch durch ihre Erzählungen und die Art und Weise, wie sie Oma ist, sie ist nämlich eine der besten Omas zumindest, die ich persönlich kenne, ich finde sie wunderbar, als ja. Mutter war sie eher eine Herausforderung, weil Ach. sie war halt jung, ja. aber als Oma ist sie halt eine junge Oma gewesen, mhm. so mit 55, das hat natürlich was. Und das hat uns nochmal näher gebracht, weil ich wieder ein Verständnis auch bekommen habe für ihre damalige Lebenssituation, als mhm. ich Vater wurde, dass ich merkte, welche Belastung ist das denn auch neben den Schönen mit Kindern. Mhm. Ja, und dass mhm. das vielleicht für eine 21-Jährige oder 20-Jährige noch ein bisschen belastender ist als mhm. für jemand, der 36 ist und gesettelt und diesen Schritt geht.
1: Ich finde diesen Satz, den du vorhin auch schon gesagt hast, der fiel äh, mir in deinem Buch, was du zu dem Thema ja geschrieben hast, ähm, auch auf eben. Ähm, Eltern sind verantwortlich für die Qualität der Beziehung zu ihren Kindern und zwar lebenslang. Da stellte sich für mich die Frage, ob denn Kinder nur reagieren dann auf das, was ihre Eltern ihnen geben.
0: Ähm, nein, sondern es ist ja die Frage, welche Atmosphäre herrscht vor. Mhm. Ja? Und ähm, der Grundgedanke ist der, und der kommt übrigens auch nicht von mir, sondern der kommt von meinem Lehrer in Anführungsstrichen Jesper Juhl, dänischer Familientherapeut, mhm, leider verstehe. 2019 verstorben, genau. der brachte so dieses Wort rein, dein kompetentes Kind und er sagt immer, es gibt eine Urkompetenz von jedem Kind mit Geburt an und das ist Bindung, Beziehung mhm. und die Kinder lieben bedingungslos die Eltern. Und ich habe diesen Gedanken halt jetzt weiter gestrickt, auch in das Erwachsenenalter hinein, mhm. äh, dass es halt immer ein Gefälle gibt, dass man sich dessen bewusst sein muss. Es ist halt doch die Mama, es ist der Papa mhm. und ich bin halt die Tochter oder der Sohn. Mhm. Und äh, grundsätzlich möchten Kinder geliebt werden ja. und sie lieben auch bedingungslos. Ja. Ja, und dann kommen sie in die Realität und stellen fest, vielleicht ist das gar nicht so gut, bedingungslos zu lieben, weil… Hm, und dann geht sozusagen das los, was in der Entwicklung jedes Menschen losgeht und dass man so seine Beziehungsthemen hat etc. Mhm. Aber der erste Schritt sollte meiner Meinung nach immer von den Eltern kommen und das sind ja so Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel die Selbstoffenbarung im Sinne von, hör mal, ich habe das Gefühl, wir haben keine gute Beziehung gerade oder mir, ja, mir fällt es schwer oder ich merke das jetzt bei meiner 17-Jährigen beispielsweise. Da merke ich schon an ihren Augen, ob sie jetzt noch Lust hat, mit mir zu reden oder nicht. Mhm. Ja, Und dann sage ich das ganz offen. Das? Dann sage ich, du, ich habe das Gefühl, du hast gerade keine Lust mehr, mit mir zu reden oder keine Zeit. Ja. Und dann guckt die mich an und so richtig erleichtert ah. lächelt sie dann. Und dann sage ich, alles klar, dann sehen wir uns nächste Woche. Freu okay, mich. aber
1: dann bist du auch nicht verletzt, sondern ähm, kannst das so hinnehmen.
0: Ja, ich finde das natürlich schade, aber ich kann es auch so hinnehmen, weil ich weiß, die geht jetzt ihr Leben Ja. und ich habe ja eine Frau und da kann ich mir ja meine Aufmerksamkeit holen, die ich brauche. Ja? Und das ist Aha. dann vielleicht der nächste Punkt. Also wenn Eltern der Meinung sind, dass die Kinder ihnen die Aufmerksamkeit geben sollten, die sie so brauchen, damit sie gut durchs Leben surfen können. Nein, bitte, du hast einen Partner, wenn du keinen Partner hast, such dir einen Partner oder eine Partnerin. In deinem Alter jünger oder älter, aber ähm, Kinder mhm, sind Kinder Gedanke. und nicht sozusagen jetzt diese Ersatzbefriedigung, mal ein bisschen provokant äh, formuliert. Ja. Und Kinder und das ist der Punkt: Kinder haben aber ganz tief in sich immer noch diesen Impuls. Ja, Auch erwachsene den Eltern gut gehen soll, dass den Eltern gut gehen kommt. Wenn ich das sage, dann ist sie doch verletzt und ähm, all solche Sachen.
1: Mhm. Da sind äh, Söhne manchmal etwas ähm, einsilbiger. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu Töchtern, weil genau das, was du beschreibst, dieses Wohlfühlgefühl in der Beziehung zur Mutter oder zum Vater soll irgendwie aus Tochtersicht, das kann ich auch bestätigen, irgendwie vorhanden sein. Söhne machen Sätze mit einem Punkt und atmen danach vielleicht sogar durch.
0: Ja, atmen danach vielleicht durch und äh, wünschen sich manchmal den liebevollen Satz des Vaters, der nicht kommt. Ja, also ähm, das, das ist dann vielleicht so wieder dieses geschlechterspezifische, wobei ich glaube, dass wir jetzt in der Generation von Eltern sind, also nicht meine, ich bin mit 51, aber so die 30-Jährigen jetzt, die vielleicht die Söhne auch mit mehr Gefühl potenziell aufziehen lassen. Also im Sinne von, du darfst auch weinen, du darfst deine Gefühle zeigen, du musst nicht nur diesen Punkt machen. Mhm. Und auch die Töchter mit mehr, du darfst auch zickig sein, das gehört dazu, Wut zu zeigen, sich abzugrenzen, mhm. du musst nicht nur die Prinzessin sein. Also da tut sich jetzt Stimmt. langsam was. Ähm, aber generell sind Männer doch häufig einsilbiger potenziell, wenn es ums Gefühle geht, ähm, machen auch eher den Punkt. Mhm. Aber das ist dann eher so ein äußerer Punkt. Ob der innere Punkt gemacht ist, äh, sei dahingestellt. Stimmt also natürlich. häufig nicht.
1: Ja, eine weitere Metapher, die du in deinem Buch verwendest, ist der Elefant im Wohnzimmer. Mhm. Und ich glaube, den kennen richtig viele. Ich glaube aber auch, dass viele ihn da stehen lassen. Und vielleicht kannst du mir erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, also vielleicht weiß nicht, ob Hörer Hörerin Hörer die Metapher kennt, uh, where's the elephant in the room kommt aus dem amerikanischen heißt, da gibt es einen Elefant, der steht im Wohnzimmer und keiner nimmt ihn wahr und spricht es an. Und das ist ja häufig in Familien so. Das sind die berühmten Familiengeheimnisse oder ähm, keiner möchte ansprechen, dass ähm, wir politisch total auseinanderliegen, beispielsweise andere Werte vertreten. Keiner möchte ansprechen, dass meine Eltern vielleicht meine, meine Frau nicht mögen, weil sie da mhm. nicht so reinpasst oder die, die vorherige Frau mehr gemocht wurde. Ist jetzt hypothetisch, aber so alle solche Sachen. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn ähm, so Themen unausgesprochen im Raum stehen, dann werden diese Themen größer. Mhm. Und sie werden größer und größer und größer bis hin zu, dass man auch sagt, ich habe gar keine Lust zu den Eltern zu fahren, weil ich weiß, oh dann muss ich mich wieder so und so verhalten und ähm, kann mich nicht so richtig zeigen und wie auch immer. Und was ich empfehle, ist solchen Sachen immer wieder einfach diesen Elefanten anzusprechen. Man muss ihn nicht lösen. Man muss ihn auch nicht rausführen aus dem Raum Es mhm. reicht, wenn man sagt, wir haben politisch andere Meinungen. Das wissen wir ja. ja. Wenn wir das ansprechen, dann müssen wir auch gar nicht mehr über Politik diskutieren, sondern dann können wir das so stehen lassen. Aber diese Macht ist weg, so dieses, dass vielleicht unterschwellig doch im Gespräch so eine Stichelei kommt und all sowas, weil man vorher geklärt hat, das wissen wir. Aha. Also man muss diesen Elefanten nicht analysieren, man muss ihn auch nicht lösen, aber wenn man ihn einfach nur wahrnimmt und sagt, hier sind wir unterschiedlich, das wissen wir beispielsweise.
1: Also kann man sozusagen akzeptieren, dass man mit seinen Eltern ähm, Themen des Lebens hat, die man einfach ähm, ausklammert? Ja,
0: also das erlebe ich jetzt nach einem Jahr Corona extrem stark. Ja, ja? Also du hast ja äh, Verschwörungsleute und du hast Impfgegner und Ach du so. hast die Wissenschaftlerinnen hm. und Wissenschaftler und du hast die alle in der Mitte ähm, und was das Familien sprengt und auch Partnerschaften gerade sprengt teilweise und ich habe das übrigens in meinem eigenen Umfeld auch im familiären Umfeld, ähm, dass ich zu einer Person ganz klar schon gesagt habe, wir liegen da so diametral unterschiedlich. Mhm. Also ich zähle zu den eher wissenschaftlich orientierten. Ja. Ähm, wir liegen da so diametral unterschiedlich, dass ich von dir nichts haben möchte in diese Richtung. Mhm. Und ich schicke dir übrigens auch von mir auch nichts in diese Richtung. Okay. Und äh, damit haben wir das aber einmal angesprochen ja und äh, können uns jetzt begegnen, aber wissen, dass wir über dieses Thema nicht reden. Mhm. Aber da haben beide einen Haken dran gemacht, mhm. ja, weil wir das einmal thematisiert haben.
1: Okay, das, also es hört sich auch sehr idealtypisch an, wenn das tatsächlich so ist, weil genau das, was du sagst, ich glaube, diese kleinen äh, Sticheleien, mal einen Nebensatz irgendwie
0: Die gibt's, die gibt es immer und da gibt es ja auch diese schöne buddhistische äh, Weisheit, äh, wenn du glaubst, du bist erleuchtet,
1: mhm.
0: dann fahr doch mal für ein Wochenende zu deinen Eltern. <lacht> und <lacht> und da merkst du auch, und am besten noch Weihnachten, wenn du dir die <lacht> oder Ostern. Ja. So. Genau. Oh, Camilla wird, <lacht> freut großartig. sich gerade wunderbar. Ja. ja. Und äh, das macht aber so bewusst, äh, und das kenne ich auch übrigens bei mir, also ich halte es gut bei meiner Mutter aus, die lebt jetzt nur fünf Kilometer von mir mhm. entfernt, ähm, ich halte das immer so gut zwei Stunden aus. Mhm. Dann merke ich, dass da doch der kleine Sascha zum Vorschein kommt, dass ich komisch sogar du sogar als ich Experte. Also auch ich ja ich bin ja wenn es mich betrifft bin ich ja genauso blind wie jeder andere Mensch Ach so, ja? das also ist das, ja das ist, so ist ja so der eigene genau ich kann vielleicht im Nachhinein das nochmal reflektieren aber das können andere auch wunderbar aber das ist genau der Punkt wir werden angetriggert mhm. Bei mir ist es so, dass ich plötzlich anfange, viel zu viel zu essen. Also dass ich merke, dass ich mit dem Essen versuche, ich zu kompensieren, dass ich mich eigentlich gerade nicht mehr wohlfühle. Mhm. Dass das irgendwie jetzt zu viel ist. Okay. Und aus Verbundenheit bleibe ich aber noch ein bisschen. Ja. Und das, diesen Kompromiss gehen sehr viele ein. Mhm. Und das zeigt aber auch diesen großen Unterschied. Weil bei Freunden würdest du vielleicht sagen, du, es reicht, wir gehen jetzt. Mhm. Und bei der Mutter, ah, oh, und dann ist die vielleicht jetzt gerade noch alleine, Corona-bedingt und so, und dann bleibst du halt doch ein bisschen länger, als mhm. dir eventuell gut tut. Mhm. Und das zeigt, dass unsere Eltern uns immer wieder potenziell auch antriggern. Also antriggern im Sinne von, dass wir merken, da kommen dann doch so ursprüngliche kindliche Gefühle hoch oder Verhaltensweisen. Wir triggern natürlich auch die Eltern an. Das kommt ja auch hinzu. Ach. Also wenn du deine Mutter oder deinen Vater mit einem prinzessin Prinzessinnenblick mal anschaust, vielleicht kriegst du heute auch nochmal was, was du früher schon bekommen hast, wenn du auf eine gewisse Art und Weise schaust. Mhm. Ja, also das ist so Stimmt, so rum
1: hatte ich es noch gar nicht gesehen, ehrlicherweise.
0: Ja. Ah. Ja, nächstes Mal Weihnachten.
1: Ähm, äh, die Frage der Schuld, die kommt ja. auch in diesem Zusammenhang immer wieder vor. Und ähm, es geht auch vor allem um ungesunde Schuldzuweisungen. Und ja. ich finde, es gibt ein sehr einleuchtendes Beispiel, was du aufzeigst. Das ist eine Alltagssituation mit Kleinkind, die dazu führen kann, dass man ähm, als Erwachsener nicht mehr nach Hause kommen mag oder ins eigene Elternhaus zurückkehren mag. Das ist die Geschichte von der kaputten Vase. Die Geschichte von dem kleinen Tom, mhm. der mit seinem Vater spricht und dem Enkel Malte. Würdest du das mal erzählen? Ich fand, das hat so viel deutlich gemacht.
0: Jetzt erwischst du mich natürlich voll auf dem falschen Stuhl, weil ich die gar nicht mehr so im Kopf habe. Da müsste ich jetzt nachgucken.
1: Okay, es ist Seite 73. Seite
0: 73.
1: Das macht ja nichts. Also ich kann es ja Oder schon erzähl mal. Erzähl
0: du dir mal schnell. Wenn du die hast, du die präsent.
1: Also mir wäre es lieber, wenn du noch mal die Seite 73 aufschlägst. Aber es es ich fand, die hat so gut veranschaulicht, dass eben was man immer sagt. Wie kann das denn sein, dass ähm, also es ist es war eine Tobesituation. Der Vater tobt mit seinem äh, Sohn durch die Wohnung. Ja. Und dabei, ähm, so erinnere ich mich, geht irgendwie eine große Bodenvase kaputt. Und der Vater ähm, schimpft daraufhin mit seinem Sohn und sagt, oh, jetzt ist die Vase kaputt und jetzt wird Mama bestimmt gleich sauer. Ähm, die meckert eh immer schon, dass ich zu wild mit dir spielen würde. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die der junge Mann im Kopf hat, der jetzt selber Vater ist und den ähm, Enkel Malte mit nach Hause bringt.
0: Genau, genau. Mhm. Und ähm, was spannend daran ist, ist ja, dass der... Ähm der Tom, also der junge Vater, dann ja. sagt: Ich möchte in, im Fall, wenn mir sowas passiert mit meinem Sohn, möchte ich nicht so reagieren wie mein Vater. Mhm. Das ist sozusagen diese innere Lernkurve, ja. die ja viele von uns haben, dass ja. wir sagen: Ich möchte nicht so sein wie meine Eltern.
1: Mhm. Genau, Bewusst. das ist ja genau. genau.
0: Ja. Und dann aber feststellen, dass wir doch ab einem gewissen Level die Tendenzen haben, genauso wie unsere Eltern doch zu reagieren. Mhm. Und hier bei diesem Punkt geht es natürlich noch mal darin dass ähm, der Vater sozusagen jetzt seinen eigenen Sohn, also den erwachsenen Sohn, den Tom ansieht und sagt, Mensch, äh, mir war gar nicht bewusst, dass mein Ausdruck, das, was ich damals gesagt habe, bei dir diese tiefen Schuldgefühle hervorgerufen haben. Genau. Und, und das, das tut mir leid.
1: Aha, und das ist das wichtig? Ist,
0: das ist der wichtige Satz. Ja? Der ja. wichtige Satz ist, ähm, ich kann es ja nicht widerrufen, aber der wichtige Satz ist zu sagen, es tut mir leid. Das auch
1: wenn, sozusagen auch wenn es von dem Vater damals gar nicht es sollte ja keine bewusste Kränkung sein zu sagen oh Mensch nee, jetzt aber warst wir du so wissen ja
0: nicht wir wissen ja nicht wie äh, Menschen sozusagen ähm, was sie hören was sie wahrnehmen ja und was was in diesem Beispiel halt offensichtlich wird ist dass der Opa dann feststellt dass er seinem eigenen Sohn gegenüber damals eine Reaktion gezeigt hat die seinen eigenen Sohn doch so tief berührt hat innerlich ähm, und das sieht er jetzt durch diese Wiederholung mhm. Und dann zu sagen, du, das tut mir leid, dass ich das ähm, damals so gesagt habe. Mhm.
1: Ähm,
0: das hat jetzt irgendwie 20, 30 Jahre gedauert, bis ich das sehen durfte, ja. dass dich das damals verletzt hat.
1: Und das ist dann auch wiederum wohltuend für das erwachsene Kind. Das ist
0: wohltuend für das erwachsene Kind. Ich kann es nicht ändern mehr. Ich kann es nicht widerrufen. Ich kann auch die Situation nicht
1: noch mal neu machen. Mhm.
0: Ähm, aber ich kann anerkennen, dass ähm, ich damals was gemacht habe, was dich als Kind verletzt hat. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung dafür als Elternteil. Und das ist auch genau der Punkt wieder, dass die Eltern den ersten Schritt eigentlich gehen müssen. Weil Kinder warten häufig darauf, gesehen zu werden. Mhm. Und manchmal sieht man den Schmerz erst sehr, sehr spät. Ja. Ja, in diesem Fall jetzt. Ja. Ähm, ich habe auch noch ein anderes Beispiel, was mir sehr präsent ist, bezogen auf mich selbst. Meine Mutter hat mich früher immer Pascha genannt. Mhm. Also Sascha Pascha. Ja. Was verbindest du mit Pascha?
1: Jemand, der Fast was, offen. ja, der sich gerne bedienen lässt. Genau. So. Faul. Ja, ja faul
0: bedient. So. Und das hat bei mir 40 Jahre gedauert. Oder über 40 Jahre, bis ich das mal thematisiert habe. Aha. Und sie dann gesagt hat, nö, das habe ich ganz anders gemeint.
1: Liebevoll wahrscheinlich.
0: Ja, liebevoll, beziehungsweise bei ihr war der Hintergedanke, Pascha ist halt ein persischer Fürst. Und ich mhm. bestimme halt ihr Leben. Und ich hatte vorhin ja gesagt, meine Mutter war sehr jung. Ja. Sie hat also das Gefühl gehabt, ich bestimme jetzt ihr Leben. In dem Sinne war ich ein Pascha. Okay. Ja, aber bei mir kam an, das, was bei dir auch ankommt, lässt sich gern bedienen, ist faul. Also mhm. nicht dieses Fürstliche, sondern mhm. eher so dieses äh, Zurücklehnende. Mhm. Und teilweise habe ich mich dann auch so verhalten, weil ich dann in diese Rolle rein wollte. Mhm. Und es hat halt 40 Jahre gedauert, um das zu klären. Das heißt, das, was wir als Eltern sagen, das okay. wirkt und äh, das große Dilemma ist, dass Kinder nicht sagen können, hey, das will ich nicht, dass du mich so nennst. Was soll denn das?
1: Stimmt. Ja. ja. Dein Partner
0: würde das hoffentlich machen, Ja. wenn du ihn so nennst. Mhm. Wenn du sagst, du Pascha, dann würde er sagen, hey, Camilla, lass mal. Mhm. Nee, so nicht. Ne? Mhm. Was ist los? Ja. Und dann habt ihr einen Konflikt ja. auf Augenhöhe. Kinder haben keinen Konflikt auf Augenhöhe mit ihren Eltern. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Das heißt, die sind bei dem Konflikt immer, gehen sie so weit, ohne die Liebe zu gefährden. Und wenn Eltern mit Liebesentzug beispielsweise drohen oder was auch immer, dann werden Kinder diesen Konflikt natürlich meiden. Und das ist eine DNA, die nimmst du mit in dein Erwachsenenalter.
1: Genau. Und das ist aber doch was. Ähm, das ist nämlich ein Punkt, der ähm, mich auch interessiert. Es ist doch so, das kennen wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören. Man kommt ins Elternhaus zurück. Ja. Und plötzlich ist man irgendwie ganz anders oder ja, irgendwie du ist wie der so. Kind. Genau. Ja, und
0: dein Partner fragt sich, ja, habe ich die Frau geheiratet?
1: Ja. Und was passiert da? Also Warum ist das so? Wieso kann man nicht? Ähm
0: Weil du angetriggert wirst unbewusst auf ganz vielen Ebenen. Das ist der Geruch von zu Hause, das ist der Blick von der Mutter oder von dem Vater. Mhm. Das ist die Distanziertheit beispielsweise, die du erlebst. Das ist vielleicht das Essen, obwohl die doch wissen, dass du Vegetarierin bist, aber die darauf keine Rücksicht nehmen. Also das sind ganz, ganz viele Sachen, ja. die dazu führen dass in dir deine Vergangenheit auch mit angetriggert wird. Und zwar die schönen Sachen auch. Mhm. ja, Deswegen so Coming Home for Christmas ist mhm. ja manchmal auch was sehr Schönes, was man damit verbindet und die ganzen Gerüche und mhm. die Freundlichkeit. Kann aber auch was sehr Anstrengendes sein, was angetriggert wird. Mhm. Und ähm, das das ist ganz normal. Deswegen ja auch dieses buddhistische Spruch sozusagen. Ne? Also äh, probiert das mal aus. Und ich glaube, wichtig ist immer, auf sich zu achten. Wichtig ja. ist, glaube ich, auch darauf zu schauen. Also ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, dass ich meine Mutter, wenn sie dann Oma war, bei meinen Kindern in München, ähm, dass ich, äh, dass sie trotzdem woanders geschlafen hat. Wir hatten jetzt Glück. Sie hatte eine Schwester dort. Ähm, aber meine Schwiegereltern haben wir damals auch in ein Hotel ausgelagert, um immer wieder auch zu sagen, wir brauchen auch diesen Abstand wieder mal.
1: Okay. Ja, dass mhm. wir nicht irgendwie
0: eine Woche aufeinander hocken, mhm. weil diese Triggerfaktoren doch so stark sind.
1: Mhm. Aber man schützt sich dann selber.
0: Man schützt sich selber und häufig ist es auch spannend, viele Eltern können damit eigentlich auch ganz gut umgehen. Mhm. Ja. So okay. sagen, ach, das ist auch ganz nett, dann habe ich auch meine Ruhe und kriege ja. abends den Stress nicht noch mit zum Beispiel. Oder gerade wenn es um die Schwiegereltern geht, ist es ja auch so, dass äh, man dann selber denkt, oh, muss das sein? Also die eigene Mutter, eigener Vater, da hat man ja dann wieder diese Verbundenheit. Aber die anderen, die man dazu geheiratet hat oder dazu genommen hat mit seinem Partner, seiner Partnerin, da ist man dann doch plötzlich konsequenter und sagt, muss deine Mutter schon wieder zu Besuch kommen? Ähm, all solche Sachen, also da merkst du auch schon wieder, da sind wir nicht so
1: getriggert mhm. potenziell. Wie ähm, wie geht man denn in diesen ähm, Konstellationen dann damit um, wenn man dann tatsächlich Themen hat, ähm, es geht um, geht um vielleicht sexuelle Orientierung oder eben auch politisch, was du vorhin mhm. auch schon mal so ein bisschen erzählt hast. Ähm, kann man denn da eigentlich auch zueinander kommen oder muss man das vielleicht anders gefragt bis zum Ende ausdiskutieren, um irgendwie zu versuchen, zusammenzukommen? Oder ist es dann besser zu sagen wir machen alles drumherum und dann können wir eine gute Beziehung haben.
0: Also ich glaube nicht, dass man das ausdiskutieren muss, mhm. weil das ist häufig, da rollen alle beide irgendwann die Augen innerlich und fühlen sich nicht verstanden. Ja. Ähm, was man machen kann, ist, dass man einen gegenseitigen Dialog anbietet. Also eine Diskussion bedeutet ja, ausdiskutieren bedeutet, wenn ich ganz ehrlich bin, würde das bedeuten, wenn ich dein Vater wäre, Camilla, dann würde ich jetzt sagen, Weißt du was, eigentlich möchte ich, dass du deinen Mann verlässt und das hast du bis heute noch nicht richtig kapiert. Dann cool. brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann würde ich dir ganz klar sagen, was ich eigentlich denke, was ich aber mit so hinten herum argumenten eventuell versuche, dir bringen. Mm -hmm. Hypothetisch jetzt. Ja. Ja. Ähm, Dialog würde ich dir anbieten als dein Vater, dass ich sage, weißt du was, Camilla, ähm, ich reibe mich an deinem Partner, das merke ich. Der berührt Themen in mir und der hat Sichtweisen, die passen nicht zu mir und ich merke, dass ich mir eigentlich auch jemand anderes gewünscht hätte für dich und gleichzeitig sehe ich, dir geht's gut. Ich möchte nur, dass du das weißt, dass ich da zu kämpfen habe. So. Oh. Das ist eine ganz andere Herangehensweise zum gleichen Thema.
1: Ja, Wahnsinn. Ja,
0: und habe ich auch in deinem Gesicht gerade gesehen. Ja. Beim ersten Mal, da bin ich dir schon, da bist du so zurück und das ja, spinnt er, jetzt ja. auch rein hypothetisch, was ja. erlaubt er sich? Stimmt, ja. genau. Und beim zweiten ist eine Zugewandtheit. Warum? Weil ich mich offenbart habe, weil ich gesagt habe, es ist mein Thema, es ja. ist bei mir und ich möchte nur, dass du das weißt. Weil mhm. du vielleicht unterschwellig spürst, dass ich deinen Partner meide, zum mhm. Beispiel, ne? in mhm. so einer Konstellation.
1: Okay, das ist also was, was man vielleicht auch ähm, noch lernen kann, oder?
0: Das kannst du lernen, das ist nie zu spät und äh, das Spannende ist, wenn Eltern diesen Schritt gehen, deswegen hatte ich ja am Anfang auch gesagt, äh, wenn Eltern diesen ersten Schritt gehen, mhm. dann kann sich so viel lösen und man muss nichts ausdiskutieren, man muss nicht alle Kamellen sozusagen immer wieder durch das Familiengespräch jagen und all solche Sachen.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich Themen, die sind äh, jahrelang immer wieder auf dem Tableau.
0: Genau, und da gibt es auch einen kleiner Hinweis. Also wenn man so ein Thema hat oder wenn die Eltern immer wieder das gleiche Thema bringen, dann mhm. kannst du grundsätzlich davon ausgehen, dass die Person entweder noch nicht weiß, was eigentlich das Thema ist. Deswegen mhm. erzählen sie dir immer wieder eine Geschichte. Früher waren es immer die Geschichten vom Krieg. ja mhm. Aber das eigentliche Thema war vielleicht, ich habe den nicht verdaut, den Krieg. Hm. Oder ich, ich hab da, ich kann mit niemandem drüber reden und es tut mir weh, was ich erlebt habe. Ja. so Und ähm, das ist die eine Variante. Oder die Variante ist, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, du hast es noch nicht verstanden, was ich sagen will. Deswegen erzähle ich immer wieder das gleiche, in der Hoffnung, dass du irgendwann doch mal Aha. den Punkt Klick macht, Klick mhm. macht bei dir. Okay. Ja? Also das ist so, und da kann man häufig fragen, einfach, was möchtest du mir eigentlich sagen? Weil die Geschichte erzählst du immer, was möchtest du denn sagen oder was bedeutet denn die Geschichte für dich? Also wenn mhm. ich so in diese Ebenen reingehe mhm. mit offenen Fragen, ähm, dann kommt man häufig sozusagen dem Hintergrund auf die Spur.
1: Man braucht aber auch Mut, oder?
0: Man braucht Mut, weil vielleicht möchte man das auch nicht hören. Genau. Ja? Also ähm, das, da können ja auch sehr schmerzhafte Antworten mhm. raus sein. Ne? Also wenn dann dein Vater sagt, eigentlich habe ich eine andere Frau geliebt, aber deine Mutter, wir passen halt so zusammen. Mhm. Das möchte man als Kind vielleicht nicht hören.
1: ja. Gut, aber das ist die Gefahr daraufhin.
0: Das ist die Gefahr. Man kann natürlich auch als Vater sagen, ja, ich liebe dich, so ist das Leben. Aber ja, mhm. aber auch da bin ich ein Fan davon, das eigentlich zu sagen, weil ich glaube, dass Kinder das spüren, auch erwachsene Kinder unbewusst. Mhm. Und wenn man das, und das ist wieder dieser Elefant im Raum, wenn man den einmal angesprochen hat, man muss ja. ihn nicht analysieren, man muss nicht fragen, wieso hast du die andere, und das muss man alles nicht, sondern nur, wenn ich das mhm. weiß, dann hast du so einen innerlichen Haken und denkst, mein Gespür ist richtig gewesen, Stimmt, jahrzehntelang. Ja. Ja. Und dann geht es dir als Kind häufig gut.
1: Mhm. Ähm, vielleicht was auch helfen kann in diesen ähm, angespannten Beziehungen ist äh, ein Ortswechsel. Man, irgendwie, es ist ja auch ein Unterschied, nicht, ob der Besuch der Eltern vielleicht auch im neuen Wohnort stattfindet, wo man selber mhm. hingezogen ist als Kind oder ob man zurückkehrt oder ja. ob man sich vielleicht ganz woanders trifft?
0: Ja, also definitiv. Was hilfreich ist, ist, dass man sich draußen trifft, weil da wird man am wenigsten angetriggert. Auch im öffentlichen Raum benehmen sich die Eltern häufig anders <lacht> und man selbst auch. Ja. Besser. Setz dich mal gerade hin, wirst ja. du im Restaurant höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> um. Man merkt aber auch den Machtkampf, Weihnachten wieder, Stichwort Weihnachten. Ne? Kommt ihr zu uns, weil wir sind eine neue kleine Kernfamilie, kommt doch mhm. mal zu uns. Ah nee, du kommst doch zu uns und warum fahrt ihr zu den Schwiegereltern? Und so? Also ja. da merkst du schon, aha, Ort ist auch Machtthema. Ja, also, ja richtig. Das Kind kommt doch bitte nach Hause und nicht, wir fahren zum Kind, wo kommen wir denn dahin? Früher musste das Kind doch auch vom Kinderzimmer zu mir kommen und nicht, ich bin ins Kinderzimmer gegangen. Da merkst du, dass es halt mit zwei Jahren schon beginnt. Ich könnte ja auch zum Kind gehen ins Kinderzimmer, wenn ich was will und nicht sagen, komm mal her. Oh, ja, Also das ist so die Geschichte, die man eventuell, ja du kannst ja ganz viel noch gut ich machen. Ich weiß, puh, Glück. <lacht> <lacht> So und ähm, was ich aber auch erlebe, gerade jetzt durch die Corona-Zeit und das ist sehr, sehr spannend, weil das auch neue Konfliktfelder wirklich teilweise eröffnet, ähm, dass ja die ältere Generation, ähm, Jetzt auch Social Media affin geworden mhm. ist und dass äh, Video Calls ähm, über unterschiedliche Tools einfach jetzt jeder machen kann und auch ja. macht und ja. auch die Technik aus äh, hat mhm. und äh, dass da plötzlich ein neuer Druck entsteht. Ja? Also man konnte früher noch sagen, sonntags telefonieren wir immer, naja, dann gehen wir halt nicht ran. Stimmt. Heute siehst du, aber ich habe dir eine WhatsApp geschrieben, du hast die gesehen, warum hast du dich nicht gemeldet? Also Da kann da, man
1: auch richtig viel falsch machen. Da kannst
0: du richtig viel falsch machen, da gibt es also jetzt wieder neue Stolperfallen. Ne? Ja. Also im Sinne von, melde dich doch, melde dich doch, wieso meldest du dich nicht und schick doch mal ein Video von der Kleinen gerade und so also, und. Was das, hast
1: du da für Tipps?
0: Ähm, also ich habe gerade gestern jemanden gesagt, man kann ja auch jemanden blockieren auf WhatsApp. <lacht> oh, ja, also finde ich auch legitim, in Anführungsstrichen. Ja, ja. also ähm, da muss man immer gucken, wie weit, also wie geht es einem damit? Einige sagen, das geht mir richtig gut damit, andere sagen, das nervt. Also ich bin mhm. jemand, den das eher nervt, äh, deswegen habe ich diese ganzen Tools nicht auf meinem Handy. Okay. Ähm, andere finden das wunderbar. Ja. Ähm, ich glaube, der Tipp wäre immer zu gucken, wie geht es dir damit? Ist dir mhm. das zu viel oder ist dir das zu wenig oder schreibst du lieber WhatsApp, anstatt dass du mit deinen Eltern telefonierst Dann mhm. ist ja alles in Ordnung.
1: Mhm. Ja? Es können halt Missverständnisse entstehen, ne? wenn man nur schreibt. Deutlich mehr, ja, ja. ja. Okay, aber ja. das gehört vielleicht auch dazu. Ein Thema, wo auch Missverständnisse entstehen können, ist das Thema Geld, gerade in Eltern-Kind-Beziehungen. Mhm. Das fand ich äh, gut, dass du dem Ganzen auch nochmal ein Kapitel gewidmet hast, weil äh, Geld ist auch Macht, auch wiederum.
0: Ja, und Geld ist Macht und manchmal ist Geld aber auch ein Ausdruck von Liebe. Ja, okay. Also ich hatte jetzt gerade mit einer... Ähm, auch gesprochen, die erzählte mir ja, also die hat auch dieses Kapitel angesprochen, eine Journalistin, in ähm, einem Kontext und die sagte, ja, ist ganz spannend, ähm, meine Mutter überweist mir heute noch Geld. oh mhm. Und äh, für manche Eltern ist das ein Ausdruck von Liebe. Mhm. Also es kann Macht sein, mhm. gerade wenn zum Beispiel Eltern vielleicht auch das Familienhaus mitfinanziert haben, ins Eigenkapital, was dazu gesteckt haben, ah, ja. ja. Also so in, in der Partnerschaft und ähm, dann gehört das Haus ja irgendwie eigentlich mir, in dem ihr lebt und mhm. all solche Sachen. Ähm, das ist ein Machtfaktor und mhm. da bin ich ein Freund, wenn man sowas macht, bitte immer mit einem Vertrag.
1: Okay. Dass man
0: ganz klar sagen kann, egal wie es um uns steht, dieses Geldthema haben wir vertraglich geregelt, wir haben von euch einen Kredit bekommen oder eine Schenkung bekommen, äh, damit wir uns als Familie verwirklichen können oder uns was leisten können, beispielsweise, ja. oder du unterstützt mich und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ich zahle dir das zurück oder wir klären das ganz im Vorfeld, dass das eine Schenkung war oder wie auch immer. Also da bin ich ein Freund davon, das wirklich klar zu formulieren. Und zwar zu Beginn dieses Geldtransfers. Also nicht, wenn schon zwei, drei Jahre äh, vorbei sind ja. und dann irgendwie Geld auch so ein Machtfaktor werden kann. Wenn ja. du bist so undankbar, dann drehe ich den Geld an beispielsweise zu oder ja. was auch immer. Wenn okay. ich einen Vertrag habe, habe ich eine Kündigungsfrist und all solche Sachen.
1: Ich fand das Beispiel gut. Ähm mit dem Auto. Da möchte ein äh, junger Mann, ein Vater, möchte äh, sich, glaube ich, ein gebrauchtes Auto kaufen und mhm. geht deshalb zu seinem Vater und bittet ihn um finanzielle äh, Unterstützung. Und der Vater sagt aber, ja, würde ich schon machen, aber nicht für das Auto. Ich möchte, dass du einen Leasingwagen nimmst oder weiß ich ja, nicht mehr. Eine andere sowas, Marke, ne? ne? Eine ja. andere
0: Marke. Also kein, kein Japaner muss doch schon ein deutsches Auto sein. Und
1: was passiert da?
0: Ja, und ähm, das ist natürlich dann schwierig und da muss ich mich als als äh, Sohn dann fragen, also ähm, stehe ich zu dem Auto, was ich haben möchte und denke mir, okay, mein Vater, die Bank Vater in Anführungsstrichen lehnt mein Ansehen ab oder sage ich, mh, ich kriege ansonsten aber auch nirgends Geld eventuell, ich brauche ja. das Geld gerade, Ja. Ähm, dann gehe ich vielleicht diesen Kompromiss ein und sage, okay, kann ich verstehen, dann wie, keine Ahnung,
1: aber was sagt das wiederum über die Beziehung aus? Oder kann man da einen Rückschluss ziehen? Dass äh,
0: das von Bezogen auf die Beziehung sagt das schon was aus, dass der Vater jetzt über das Geld natürlich äh, ein bisschen so reinfuscht in das Leben seines Sohnes ja, mhm. und sagt, also nur dann. Also, also ist wenn es nicht dann. altruistisch? Ist eine, ist, nee, ist nicht altruistisch. eine Art mhm. wenn, dann. Ja. Ähm, das kann in gewissen Situationen legitim sein. Also, ähm, Ach ja. Ich würde schon sagen, also ich gebe meinen Töchtern kein Geld, wenn ich weiß, sie geben das für Drogen aus. Ah ja, gut. Ja, also da würde ja. ich ja sagen, ich gebe dir gerne Geld, mhm. aber nicht für ja. Drogen. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise sehr ähm, äh, die neue Mobilität unterstützen möchte als Großelternteil, dann kannst du auch sagen, also ich gebe dir gerne Geld, aber mir ist es wichtig, dass du ein Elektroauto kaufst, weil das meine Werte sind und ich bin nicht bereit, einen Verbrenner zu finanzieren. Okay. Kann ja, so, dann, dann sind es aber eine Wertethematik. Ja? Dann sage ich, das sind meine Werte, das ist mir wichtig, ich bin nicht bereit, ähm, mhm. dir das Geld zu geben für X oder Y. Klassiker ist zum Beispiel, wenn jemand in der, in der Sekte ist oder in, in irgendwelchen Umfeldern, wo man Angst hat, dass das Geld dann Ach eigentlich so. in andere Kanäle geht. Okay. Also das finde ich schon legitim, als Elternteil auch zu sagen, es gibt klare Werte. Für die stehe ich ein und ich mhm. bin nicht bereit, andere Sachen zu finanzieren. Mhm. Auch nicht aus Liebe. Okay, ja. Jetzt bei diesem Beispiel ging es ja nicht um Werte, sondern da geht es ja eher darum, also ähm, ich weiß schon, was das richtige Auto für dich ist und ich bin nur bereit zu zahlen, wenn dann. Meine Tipp wäre eigentlich an, an das Kind in solchen Fällen immer zu sagen: verzichte auf das Geld, finde eine andere Lösung. Die gibt es häufig, mhm. wenn man die eigenen Eltern sozusagen ähm, da außen vor lässt. Ja. Die Eltern sind dann häufig erstaunt. Weil damit rechnen sie nicht, Aha. Ja, dass das sozusagen abgelehnt wird. Ja. Aber es hilft, Klarheit zu schaffen untereinander. Mhm. Klarheit im Sinne von, ähm, okay, äh, ich habe hier eigentlich nichts zu sagen. Mhm. Und ähm, Das ist auch so. Also man kann eigentlich sagen, spätestens mit der Pubertät haben wir Eltern im Leben unserer Kinder nichts mehr zu suchen. Okay. Außer sie laden uns ein, also mhm. im Sinne von sie fragen nach mhm. und das machen Kinder. Kinder fragen nach, ja. wenn sie das Gefühl haben, auch eine ehrliche Antwort zu bekommen und nicht irgendwo hingedrückt zu werden oder gepusht zu werden oder die Antwort nur unter Bedingungen zu bekommen. Ja. Aber sie sind in ihrem Leben.
1: Ja und eigentlich ist es ja das, was man als Eltern auch möchte für sein Kind.
0: Das ist das, was du möchtest. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann manchmal so diese Ideen oder Vorstellungen, wie du gerne hättest, dass dein Kind ist.
1: Stimmt. Sich ja. davon freizumachen ist Und wahrscheinlich nicht frei einfach. Sich davon freizumachen
0: ist nicht einfach. Wer da hilft, ist dann wieder die eigene Partnerin, der eigene Partner, sich darüber zu unterhalten. Oh, ich hätte mir so gewünscht, dass sie hier bei uns studiert, jetzt geht sie da irgendwie nach Süddeutschland. So.
1: Aber im Prinzip, also so, was ich aus unserem Gespräch raushöre, ist tatsächlich das, was eben auch kam, das Thema Klarheit, also dass man sich selber klar macht, warum ähm, möchte ich mehr Kontakt oder warum reicht mir der Kontakt nicht? Klammer auf, Klammer zu, zu klären ist wahrscheinlich nicht, ähm, was ist eigentlich genug Kontakt, oder? Das nee, ist in jedem, ist, jeder Beziehung unterschiedlich. Das ist
0: in jeder Beziehung unterschiedlich, das merkst du auch in ein paar Beziehungen. Also da ist mhm. einfach für mich der Hinweis, äh, wenn es für dich sich gut anfühlt, Mhm. Und für dein Gegenüber auch. Mhm. Ja, dann könnt ihr auch täglich WhatsApp 30 mal austauschen und viermal telefonieren. Mhm. So. Ja. Ähm, wenn es sich für dich reicht, einmal oder alle zwei Wochen sich bei deinen Eltern zu melden und für deinen Eltern reicht das auch, dann machst du das alle zwei Wochen. Mhm. Ja, wenn du dich nur einmal im Monat aktiv meldest, aber dein Vater oder deine Mutter wöchentlich einmal anruft und das ist für dich okay. Mhm dann ist das auch in Ordnung. Also ich würde da nicht sagen, so muss das sein. Sondern mhm. immer als inneren Kompass nehmen, wie geht es mir? Ja. Wie geht es meinem Gegenüber? Ja. Und natürlich auch ganz wichtig, wie geht es meiner Kernfamilie, wie geht es meinem Partner? Ja, also mhm. stelle ich fest, Mutter ruft an, Partner ist gar nicht mehr Prio 1 in diesem Moment, weil jetzt ruft ja meine Mutter an, da muss ich rangehen. Ja. Das kann die eigene Partnerschaft dann auch wieder gefährden. Ne? Weil dann irgendwann der Partner denkt, was soll denn das? Okay. Wir sind doch hier Wir Number sind, One zusammen. Ja warum ist jetzt die Mutter dauernd number one mhm. oder kommt damit rein?
1: Ja.
0: Also wenn das alles im grünen Bereich ist, einfach so machen wie bisher. Und mhm. wenn es im gelben Bereich bis in den roten Bereich geht, dann hilft Klarheit. Sich bewusst zu werden, was will ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann, wie kann ich das gut meinem Gegenüber sagen? Und am besten mit einer Selbstoffenbarung im Sinne von, mir ist das zu viel, mich stört das. Mir hat zum Beispiel meine <lacht> 17-jährige Tochter mal gesagt, Papa du musst doch langsam verstanden haben, dass ich dienstags keine Zeit für dich habe, weil da treffe ich immer meine Freunde online gerade.
1: Oh, okay. Und da habe
0: ich echt gesagt, oh, das stimmt. Und das ist mir immer wieder entfallen. Und nicht zu sagen, hey, du musst doch, aber es ist okay. doch dein Vater, der jetzt ja. hier anruft. Nein. Ja. Und ähm, das fand ich jetzt, das war jetzt eine schöne pubertäre Klarheit. Da war mhm. auch eine gewisse Wucht dahinter. Mhm. Ähm, aber manchmal braucht man die Wucht auch noch mit 30 oder 35, damit die Eltern das verstehen.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Handwerkszeug von dir gelernt und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Bitte, bitte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.